0: Сегодня мы имеем честь пообщаться в искренней беседе с госпожой Анамикой Бхарти, супругой чрезвычайного полномочного посла Индии в Украине. Госпожа Бхарти часто проводит объединяющие межкультурные мероприятия, наполненные атмосферой сердечного тепла и гостеприимства. В нашей беседе мы узнаем, что вдохновляет госпожу Бхарти развивать такие добрые инициативы и изучать единое зерно в культурах мира. Здравствуйте, госпожа Бхарти! Мы участники «АЛЛАТРА ТВ» и Международного общественного движения «АЛЛАТРА». Наша цель — возрождение духовных ценностей в обществе, доброты, любви, единения между людьми. Мы очень благодарны, что сегодня вы пригласили нас. Мы заметили, что атмосфера на таких встречах очень доброжелательная, очень теплая. Как вам удается создавать такую атмосферу? Она проистекает из внутреннего мира. Тепло, любовь, радость, которую вы чувствуете, на самом деле внутри вас. Люди часто говорят мне, что вы очень теплый человек, очень дружелюбный. Я отвечаю да, но это все живет внутри вас. Это внутри вас, а я просто посредник. Я счастлива, поэтому могу поделиться с вами счастьем. В Индии мы говорим, что весь мир ⁇ единая семья. Мы, я и мой муж так считаем. И даже наш премьер-министр постоянно повторяет древнюю индийскую пословицу на санскрите.
1: Весь мир ⁇ одна семья. На санскрите говорится.
0: Мы говорим, что для человека с маленьким умом, маленьким сердцем это моё, это твое, но для человека с большим сердцем весь мир это семья. А для меня лично, семья- это не только люди, для меня деревья и цветы, а также птицы, пчелы и животные- все семья. Вот почему вы увидите в моем саду так много цветов. Живя здесь, я хочу постараться, чтобы все ожило. Так что теперь вы видите жизнь в моем саду и в моем доме. И это все потому, что я люблю Украину и люблю украинский народ. Как традиции гостеприимства выражены в индийской культуре? Гостеприимство глубоко укоренено в индийской культуре и традиции, поэтому у нас есть поговорка. В гости Бог. Так тепло и интересно. Спасибо. Мы также знаем, что вы искусствовед. Да, это так. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов об индийской культуре и искусстве. Как написано в книге Алатра, которую можно назвать энциклопедией о мире и человеке, знаки и символы играют большую роль в жизни людей. Каковы основные знаки и символы в индийской культуре? В этом вопросе очень много вопросов. Древняя индийская культура, которая до сих пор существует в Индии, она едина с природой. Поэтому в нашей системе присутствуют все символы природы, и также нами созданы еще символы. Я стала искусствоведом, потому что я влюбилась в эту тематику и начала этим заниматься после того, как ушла с государственной службы. До этого я была во всех музеях Европы, не зная многого об искусстве, истории искусства и обо всех известных именах. Я видела Мона Лизу, Леонардо да Винчи, я была в Риме, была во Франции, не зная многого. Поэтому, когда я вернулась в Индию и начала проходить курс магистратуры по истории искусств, я открыла свои собственные корни. В Индии — многонациональная культура, в том смысле, что в Индии индусы, мусульмане, христиане, сикхи и многие другие религии живут счастливо. Мы живем вместе на протяжении веков. Почему? Потому что мы уважаем культуру друг друга, мы уважаем символы друг друга. Все цивилизации, даже христианство, начиналось с символов. Сначала, когда люди хотели показать Иисуса Христа, они не изображали лицо, они изображали Агнца. То же самое в буддизме. Когда люди хотят показать Будду, они изображают иное, изображают дерево, под которым он достиг нирваны. Примеров много. Изучив историю искусств, я осознала важность этих вещей. И мне очень повезло, что меня отправили в Непал, это по соседству с Индией. Моя диссертация касалась буддистского искусства в Индии, Непале и Тибете. Поэтому я много изучала буддистское искусство Индии. Сейчас в Индии буддизм не так популярен, как раньше. Он распространился во многие страны. Мне было очень интересно проследить, как буддизм превратился в религию с многими божествами, тогда как сам Будда никогда не говорил, что он Бог. Как буддизм изменился в Китае, где присутствуют разные божества, иконографии. Так что я изучала все это. А после приезда в Украину я влюбилась в некоторые старинные народные виды живописи. Например, самчаковская роспись. Самчики — это село рядом с Тернополем. Там осталось только четыре мастера, и мой учитель — один из учеников этих четырех мастеров. Я сейчас обучаюсь этому виду росписи. Раньше так расписывали стены домов. В Индии также есть такое искусство. Поэтому я хочу провести сравнительное исследование, потому что в деревнях по всему миру люди были очень просты, и мотивы, которые они используют, как правило, взяты из природы. Все эти мотивы есть на моих картинах. Я еще учусь и так рада этому. Мотивы и символы в украинском искусстве также очень вдохновляют. А что обозначает символ лотоса? Это очень просто. В древние времена у нас было так много прудов, водоемов, полных лотосов или водяных лилий. Так что это было так естественно. В древней индийской архитектуре. Около 2400 лет назад были скульптуры или украшения лотосов на стенах дворцов, храмов. Считается, что лотос был одним из любимых цветов Будды. Вы можете видеть моего Будду, держащего цветок лотоса. В индуистской мифологии также богиня благополучия Лакшми сидит на лотосе. Значит ли это, что что-то чистое исходит изнутри? Это как рост из грязи к свету. Да, это символ чистоты, в которой ты можешь жить. Всякие нехорошие вещи бывают в жизни, но все равно можно оставаться чистым. Не имеет значения, что тебя окружает, важно то, что внутри тебя. И если вы будете правильно взращивать эту чистоту, то вы расцветете как цветок лотос, наш национальный цветок. Мы знаем, что знание о созидательном женском начале ярко выражено в индийской культуре. Например, богини Шакти, Лакшми, Сарасвати. Что это символизирует? У нас есть божественная троица, Лакшми, Сарасвати и Каль. У нас есть понятие богини матери, как в древнегреческой культуре, культуре Месопотамии или даже в древнеегипетской культуре. Везде есть мать, матри, корень слова матер. Что является санскритским словом, и вы можете найти его в каждой культуре. Так что почитание богини матери было всегда, во всех культурах. В Индии мы также почитаем не только богиню мать. У нас много богинь матерей, точнее, много воплощений богини матери.
1: Мы также признаем,
0: что вся мудрость все Знания находятся в руках богини. И у нас есть такая богиня — Сарасвати. Она очень спокойная, красивая. Она играет на музыкальном инструменте и является воплощением всех Знаний, мудрости, всего хорошего. Богиня Лакшми — супруга бога Вишну. У нас есть еще одна богиня — Кали. Она очень сильная, она сражается с демонами. И мы говорим, что в каждой женщине есть эти три составляющие внутри. Она сильная, она может обрести полное знание. И в нашей культуре матери важнее, чем кто бы то ни был, так же, как и в украинской культуре. Прежде всего, она приносит много любви. Да, конечно. Я также думаю, что я тоже должна многое привнести, не только для мужа или для моей семьи, но также и в индийско-украинские отношения. Одним из проектов Алатра-ТВ и движения Алатра является Единое зерно. Мы задаем несколько вопросов о единых зернах во всех культурах, вне зависимости от национальности и религии. Как вы считаете, что объединяет людей со всего мира? Очень хороший вопрос, такой, на который не следует отвечать тот час, но прежде хорошо подумать над ним. Я уверена, что вы размышляли над этим, поэтому и задали этот вопрос. Я жила в семи странах, и никогда в своей жизни я не жила дольше четырех лет в одном месте. Даже будучи ребенком, я всегда переезжала со своими родителями, а потом с моим мужем. Так что я могу сказать вам, что по сути мы видели людей многих национальностей, разных уровней образования, бедных, богатых, самых разных людей. Но есть определенное сходство, общие черты, свойства, добродетели. И я думаю, чтобы развиваться как общество, чтобы развиваться как личности, мы должны обращать внимание не на различия, а обращать внимание на сходство. Так что когда вы задаете мне этот вопрос, это делает меня счастливой. Потому что мы рассматриваем сходство, а не различия. Потому что в тот момент, когда мы начинаем рассматривать различия, мы начинаем приглядываться, ⁇ О, я лучше этого, или этот человек, или страна не так хороша, я такая моя страна, та страна, или какая-то еще ⁇ Нет, это правда, что мы, люди, все одинаковые в определенной степени. Когда я говорю это, я имею в виду то, что мы — люди, а не животные. У нас есть мышление, у нас есть сердце. Так что я думаю, что у нас есть много общего. Например, общее то, что люди всегда ищут чего-то и не могут найти этого. И у многих людей есть пустота внутри. И по моему мнению, это связано с тем, что у большинства людей есть жадность жадность заработать денег, имя, life, славу или еще что-либо. А человек постоянно чего-то хочет. И, И когда получает это, то, то понимает, что это не делает его счастливым. Да. А, а что делает людей счастливыми? Всех людей. Yeah. What, you know, Вы знаете, знаете, как Личность, как, как, мать, как мать, как семейный человек, как дипломат, дипломат я всегда думала, что делает меня счастливой? Я не могу сказать, что делает счастливыми вас или вас, потому что ваша жизненная история другая, ваш опыт другой. Но я могу судить о себе, что делает меня счастливой. И я часто думаю, что я нахожусь в другой стране, не зная языка. Так что же я делаю? Что делает меня счастливой в Украине? Я думаю, что в жизни должно быть определенное постоянство. Говоря это, я имею в виду, что когда вы ребенок, вы хотите, чтобы ваши родители были вместе, были счастливы и уделяли время ребенку. Когда вы молоды, вы учитесь в университете. И что делало меня счастливой в это время, было знание. Чем больше я узнавала, тем более счастливой я себя чувствовала. Потом я поняла, что я мать, и сейчас моим приоритетом являются дети. И у меня есть эта уникальная возможность ездить в разные страны. И если я работаю в Индии, а мой муж живет в какой-то другой стране, то у нас даже не будет общих воспоминаний. Знаете, каждый стареет, так что я говорю своему мужу, что у нас должна быть возможность оглянуться на нашу жизнь вместе и поделиться воспоминаниями. Если ты и я живем отдельно, то мы будем рассказывать друг другу истории, но у нас не будет общих. Так что же может сделать кого-то счастливым? Это особенный вопрос. Знаете, я не забочусь о деньгах слишком сильно. Если бы вы не принесли цветов, я не возражаю. Чего я хочу? Это чтобы люди приходили и радовались. Для этого я делаю что-то, я приглашаю людей, создаю что-то. Для себя лично мне просто хочется одного постоянства в моей жизни. Всегда хотелось. Потому что весь мир может меняться туда-сюда, может перевернуться с ног на голову. Но человеку нужна единая опора в жизни. Если человек не может достичь этой опоры, по крайней мере, он может быть поддержкой для другого. Если бы люди мыслили так, не о том, чтобы брать, брать, брать в отношениях или жизни, а отдавать. Люди говорят, что дружба — это такая редкость сейчас, сложно найти хорошего друга. Но, мой дорогой, а ты сам yourself? хороший друг. Yes, no. Да, начать себя. Self? Да, exactly. именно. И, и вы знаете, знаете, Махатма Ганди говорил, будьте той переменной, которую вы хотите видеть. И я твердо верю в это. Мы должны заглянуть внутрь и увидеть, и увидеть, насколько лучшими мы можем быть как, как люди. Ведь мы не животные, мы люди, мы должны быть другими. Это и есть то единое зерно что все люди имеют способность мыслить и чувствовать. Так почему же мы должны себя вести подобно животным? Мы другие. И это то, что мы никогда не должны упускать из виду. Мы никогда не должны забывать о том, что мы не животные, что мы — люди. Знаете, мне кажется, что иногда даже животные ведут себя лучше людей. Но это животный разум, который есть в каждом человеке. То, что подталкивает людей раздражаться, расстраиваться, возможно. Но другая составляющая — духовная, она внутри нас. Это наши чувства. Вы знаете, в чем разница между пчелой и вами или мной? Пчела рождается, летит к цветам, собирает нектар и возвращается обратно. И это удивительно, то, что они возвращаются обратно в их улей, отдают мед и матка заботится обо всех. Но они ведь такие крошечные. Как они делают это? Знаете, это потому, что они так запрограммированы природой или Богом. Мы же люди. Мы не запрограммированы таким образом. У нас есть сердце и разум. Мы отличаемся от животных. И я думаю, людям необходимо помнить, что мы тут, для чего-то иного, для чего-то большего, понимаете, чего-то за пределами этого мира. Знаете, когда иногда я ощущаю раздражение, расстройство или недовольство жизнью, иногда бывают такие времена, то в такие моменты каждый раз я начинаю думать о всем хорошем, нет-нет, этот человек сделал то-то хорошее. Эта ситуация пройдет через время. Так я успокаиваю себя. С помощью мыслей, позитивных мыслей. Да, конечно. Формируйте позитивное мышление. Да, потому что в проблемных ситуациях все, что у вас есть, это возможность думать положительно. А что для вас смысл жизни? Смысл жизни для меня — это жить, жить в моменте. Я не могу жить в будущем, и не могу жить в прошлом. Я могу жить только в текущем моменте. Да и кто знает, что со мной случится завтра. Я думаю, нам не стоит размышлять слишком много о других, нам не стоит размышлять слишком много о себе. Нам не стоит воспринимать себя слишком серьезно, понимаете? А просто быть, жить в текущем моменте, быть счастливым и делиться счастьем. И я думаю, что улыбка — это лучший наряд. Поэтому думаю, что я одета в лучший наряд. Да, это очень интересно. А что для вас Любовь? Любовь для меня — это то, что приносит внутренний комфорт. Для меня любовь — это когда мой муж может сидеть за тем столом и заниматься своими делами. А я здесь и могу заниматься своими делами. Мы даем друг другу простор и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Вот это любовь. Что бы ни случилось в мире, люди любят своих родителей. Почему? Потому что они принимают их такими, какие они есть. Вы можете ссориться со своим братом, но в конце концов вы будете любить своего брата, потому что вы его принимаете. Но муж и жена много ссорятся, потому что не принимают друг друга как есть. «Я хочу изменить тебя», «Ты хочешь изменить меня», либо «Ты не делаешь того, что я хочу». Так что для меня Любовь — это способность принимать друг друга такими, какие мы есть. Любовь может быть не только между мужем и женой. Любовь может быть к учителю, к ученику. Вы просто принимаете, какие они есть. И ко всему миру, да? Да. А что для вас доброта? Я считаю, что наивысшая добродетель — это доброта. Неважно, выглядит ли человек красиво, неважно, богат ли он, неважно, есть ли у него деньги, знаменит ли он, он может быть несчастлив. Для меня это неважно. Но добрый человек очень трогает мою душу. Я думаю, доброта идет изнутри. Доброта может быть очень большой, либо очень маленькой. Вы ласково поговорили с ребенком. это уже доброта. И она не должна быть подтверждена другим человеком, понимаете, мол, да, ты добрый. Когда вы чувствуете доброту, вы чувствуете красоту. Да, я чувствую это. Когда чувствуешь доброту, чувствуешь Любовь внутри. Да, и ты чувствуешь прекрасное. Я думаю, доброта — это самое важное достоинство в мире. Когда все люди добрые и принимают друг друга такими, какие они есть, то это жизнь в раю на Земле. Жизнь была бы полной. Но, к сожалению, доброта стала очень маленькой. Поэтому, когда вы задали этот вопрос, я почувствовала себя счастливой, потому что в моем собственном понимании не было до конца ясно, что есть любовь, доброта. Поэтому благодарю вас. Вам спасибо. Очень интересно узнать больше об индийской культуре. На церемонии презентации своей новой книги. Ваш супруг много говорил о медитации. А что медитация для вас? Это лучший вопрос сегодня. Знаете, мы женаты уже 29 лет, и я не делаю медитацию. Почему? Потому что я думаю, что постоянно нахожусь в состоянии медитации. Я не усердствую чересчур, я не впадаю в крайности. Я очень практичный, простой человек, живущий текущим моментом, как я уже вам говорила. Я не размышляю слишком много о других, не впадаю во всякого рода негативное мышление, я не поддаюсь влиянию людей. Так что я не впадаю в крайности, и поэтому я думаю, что постоянно нахожусь в состоянии медитации но я также понимаю предназначение и преимущество медитации Я живу в текущем моменте я проявляю доброту к встречному к людям с которыми общаюсь в дне и это для меня все и я очень уважаю теории моего мужа он действительно очень много медитировал и трудился для того, чтобы достичь того уровня и того понимания, к которым он пришел. Его понимание индийской культуры, индийской философии и современной науки просто поразительно. И я, знаете, что ему говорю? «Медитируй и занимайся, я буду тобой любоваться!» Спасибо. Как вы взрастили в себе такое положительное отношение к жизни? Я думаю, мы такими рождаемся. Иногда в молодости мы смотрим на своих родителей и своих учителей и впитываем определенные вещи, но в то же время мы видим, что двое детей у одних родителей разные. Поэтому я думаю, что быть положительным — это когда ты не впадаешь в крайности, как я уже говорила. Быть положительным также получается, когда вы смотрите за пределы проблемы, не на людей. Есть такая поговорка, несчастные люди думают о людях, нормальные люди или чуть лучшие люди думают о том, что происходит в мире, а действительно разумные люди думают о решениях, идеях. Так что мне нравится жить в пространстве идей, Тогда то, как люди поступают и как я поступаю, не имеет большого значения. Важно то, чего мы пытаемся достигнуть в каждом дне. Такая интересная информативная беседа. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Знаете, все зависит от того, какие вопросы вы и ваша команда подготовили и задаете. Я думаю, вы очень светлые и желаю вам всего наилучшего, зрители Аллатра ТВ. Я очень рада общаться с вами прямо из Украины, из Киева. Удивительный жизненный опыт для меня. Украина стала седьмой страной, где я живу. Могу смело заявить, что люди в Украине очень милые, добрые и открытые. А представители Алатра ТВ просто прекрасны, очень умны. Приезжайте в Украину, привносите свои идеи в этот телеканал. И я желаю всего наилучшего всем зрителям канала Алатра ТВ во всем мире. Спасибо, спасибо.